0: I przenosimy się w okolice Grodna, bo tam jest białoruski opozycjonista, były kandydat na prezydenta Białorusi, Aleksander Milinkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co musiałoby się stać, żeby Aleksander Łukaszenka uznał swoją porażkę i oddał władzę na Białorusi?
1: Mam nadzieję, że on rozumie, że przegrał, przegrał fatalnie, ale się sprzeciwia No i nie chce żadnego dialogu. Mówi, że kiedyś może będzie nowa konstytucja i dopiero wtedy Będą wybory prawdziwe, dla nas prawdziwy, dla niego kolejny i to niełatwe jest.
0: No no mówi pan, mam nadzieję, ale więcej jest w panu dzisiaj optymisty, więcej realisty czy pesymisty? Czy to jest koniec rządów Aleksandra Łukaszenki, czy tylko chwilowy kryzys, który za chwilę minie dla niego?
1: Koniec tego czasu, kiedy miał wsparcie ponad 50%, bo nigdy prawdziwie nie mówił, jakie są wyniki wyborów. Zawsze podwyższał do 80, taka zamiłowana liczba jest. Ale wygrywał chyba, a tym razem przegrał i bardzo wysoko.
0: Myśli pan, że dialog z Łukaszenką jest jeszcze możliwy?
1: To zależy od wielu przyczyn. Tak naprawdę na Białorusi się rozgrywa... Walka pomiędzy różnymi siłami. Przede wszystkim naród białoruski, który chce żyć w godności, w prawdzie i w swobodzie. Druga strona to Łukaszenko, który walczy o dyktaturę i trzecia strona to Rosja, która bardzo aktywna na każdych wyborach, tym bardziej teraz.
0: No i o tych scenariuszach i o tego jak to wszystko teraz będzie wyglądało, będziemy rozmawiali. Zapraszamy na rmf24.pl. Kilka dni temu prezydent Łukaszenka zaproponował nowe wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne, po uchwaleniu nowej konstytucji, na co pan zwrócił uwagę. Czy to był blef, czy to naprawdę jest scenariusz, który on brał pod uwagę?
1: Myślę, że raczej brał pod uwagę, bo rozumie, że dalej kontynuować swoje rządy w starym stylu nie jest możliwe. No tylko on się boi tych zmian, bo nie wie jaki będzie jego los, bo ma grzechy wielkie. Znikały oponenci jego polityczni, bardzo wiadomi politycy. W ogóle tam dużo czego i te kary, kary więzienia, które otrzymywali za jego rządów, zniszczenie prawa i tak dalej... No Boję się zostać na emeryturze.
0: No tak, ale jednocześnie, także kilka dni temu, Łukaszenka powiedział w jednej z fabryk w ten sposób, przeprowadziliśmy wybory, dopóki mnie nie zabijecie, nie będzie innych. Zupełnie sprzeczne komunikaty.
1: Nawet, nawet powiedział parę dni temu, że po śmierci też wam w Białorusi nie oddam. No on jest w takim ciężkim stanie psychicznym, ale szczerze powiem, że... Teraz chyba zostali dwa takie wielkie gracze, to naród białoruski i Rosja, bo Łukaszenko wykonuje wszystko, co Rosja poleca. Ma już tam konsultantów w telewizji, w pr w administracji swojej i zmienił całkiem retorykę. to przedtem była Moskwa winna, że o niepodległość naszą walczy żeby ją zniszczyć, a teraz tylko Zachód, Polska, Litwa i tak dalej. I orientacja jest taka antyzachodnia, na to jest największym wrogiem.
0: No tak, kiedy Łukaszenka zarzuca na przykład Polsce i Litwie chęć siłowego zagarnięcia ziem białoruskich, to wielu jest takich, którzy wierzą w taki przekaz?
1: Na szczęście nie, proszę pana redaktora, bo Białorusini no, nie siedzą w jego telewizji propagandowej. Białorusini są w internecie. Internet u nas jest szeroko dostępny. Ponad 80% stale korzystają z sieci i nie znają prawdę. No, nie, ma, nie ma takiego wpływu jak wcześniej, w czasy czas jego początków rządów.
0: Mówił pan o stanie psychicznym u Łukaszenki. No, od kilku dni oglądamy Aleksandra Łukaszenkę, na przykład przechadzającego się z kałasznikowem wśród uzbrojonych funkcjonariuszy. No to są obrazki przypominające wydarzenia w Libii Kadafiego czy Syrii, asada, czemu Pana zdaniem ma służyć taka manifestacja siły?
1: Ja staram się nie, nie być szpiegomanem i nie korzystać z konspirologicznych teorii, ale widzę, że Rosja ma tak ogromny wpływ na niego, że formuje jego myślenie i też te kroki, które robi teraz i to mu strasznie szkodzi, bo to wywołał śmiech po prostu wśród ludzi ten Kalasznikow u niego i u syna.
0: No właśnie a propos syna, bo obok Łukaszenki również z karabinem w pełnym różnym pojawiał się je, jego syn, 16-letni Kola. Wcześniej przez wiele lat białoruski prezydent zabierał go na defilady, przebierał wojskowy mundur, szykował na następcę. Czy my dzisiaj wiemy coś więcej o tym synu, czy, czy wiemy coś o jego stosunku do, do protestów?
1: Myślałem, że on rozumie więcej niż ojciec, bo ojciec kategorycznie odmawia internetu. Mówi, że ja nie korzystam z tego śmiecia, które tam jest, a syn ciągle jest w internecie. I myślałem, że on ma jakiś obrazek taki bardziej realistyczny, ale prawdopodobnie po tym kałecznikowie wątpię, że on też jest realistą.
0: No, pytanie, jak w tym wszystkim zachowa się, czy może zachować się białoruska armia? Czy wśród wojskowych Łukaszenka jest popularny?
1: Może nie popularne, ale u nas wojsko i siły, tam, siły ochrony, tam, służby specjalne, oni mają wielkie, wielkie możliwości, po prostu wysokie pensje, wysokie emerytury, pakiet socjalny i tak dalej i oni raczej się nie podzielą na razie, chociaż już nomenklatura zaczęła się dzielić.
0: No właśnie, z jednej strony wojsko, ale z drugiej strony jest cały aparat bezpieczeństwa. Pytanie jak z jego wiernością wobec Łukaszenki być może, bo widzieliśmy już funkcjonariuszy zrzucających mundury czy przechodzących na stronę protestujących.
1: Tacy oficerowie są, ale nie są liczni. Ja nie wierzę, że wojsko znacznie się podzieli na razie, ale to, że w liczbie takiej kulturalnej, edukacyjnej, akademickiej protesty są wysokie na uczelniach, w Akademii Nauk, w teatrach i tak dalej, to jest ewidentne. I to dla nas nowość, bo wcześniej nam to, była bardzo skonsolidowana.
0: Pytanie, jak na aparat bezpieczeństwa podziałają takie słowa, które słyszeliśmy z ust Cichanauskiej, która zapowiedziała przebaczenie dla ludzi w mundurach, o ile przestaną przyjmować przestępcze rozkazy. No, stąd pojawia się w niektórych nadzieja na, na pewien bunt w resortach siłowych.
1: Ja bym teraz jeszcze nie zapowiadał takie rzeczy, no bo e, oni są w takim opracowaniu ciągłym, ideologicznym. I naprawdę większość z nich chyba wierzy, że grozi nam NATO, to, grozą sąsiedzi, że Polska chce odebrać Kresy, przede wszystkim Grodno, skąd jestem. No i w takie rzeczy oni raczej wierzą szerzej niż społeczeństwo. W społeczeństwie to są tak w takie rzeczy, mogą uwierzyć ludzie starsi. Może 15-20%, a nie więcej. A
0: w wojsku więcej ludzi. No tak, tylko czy takie przebaczenie jest w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę, co dzieje się teraz na Ukrainie, jakie rozkazy są wydawane Jakie są skutki tych rozkazów, ofiary śmiertelne, torturowani ludzie w więzieniach, kobiety gwałcone na posterunkach policji. Jak w takiej sytuacji wybaczyć?
1: Ja bym tak nie dawał takich obiecnic, bo będą nowe rządy, będzie demokratycznie obrany parlament, nomenklatura, tam sądy niezależne i ja nie, nie myślę, że możemy rozkazywać im i społeczeństwu białoruskiemu, jak wtedy siebie prowadzić. Jednak ostrożnie trzeba było być z tymi obietnicami.
0: Na to, co dzieje się na ulicach Mińska i innych białoruskich miast patrzymy od wielu dni. No i właśnie teraz w Kancelarii Premiera, tu w Warszawie, premier Morawiecki rozmawia z liderami partii politycznych, które są w Sejmie rozmawia o tym, co dzieje się na Białorusi, jak mówi, rozmawia o tym, jak pomóc naszym sąsiadom. Jakich działań od polskich władz pan oczekuje?
1: Przede wszystkim chcę podziękować Polsce za wieloletnie wsparcie Białorusi, żeby była demokratyczniejsza, żeby była przewidzianym i dobrym, przyjaznym sąsiadom. Ale powiem tak, że w dzisiejszych warunkach na pierwszym miejscu, na pewno, jak po każdych wyborach prezydenckich, wsparcie religowanych, studentów, wsparcie represjonowanych. Dużo ludzi wyrzuca się z uniwersytetów, z Akademii Nauk. To znaczy studentów na pewno będzie więcej niż wcześniej. I są programy, wspaniały program kalinowskiego rządu polskiego, gdzie mogą kontynuować swoją naukę. Druga sprawa, która myślę, że jest ważna. Zmniejszyły się ostatnio z różnych przyczyn, nie mamy czasu to opowiadać, takie proeuropejskie nastroje. A dla nas proeuropejskie to znaczy nastroje prodemokratyczne i pronizależnościowe i trzeba wspierać różnymi programami. Po prostu więcej Europy, takiej dobrej Europy do Białorusi. Czyli to jest... na Białorusi
0: coraz mniejsze są te nastroje proeuropejskie, jeśli dobrze rozumiem.
1: Było kiedyś nawet 50% ludzi, którzy chcieli integracji z Europą, teraz jest 20%. Ale nie trzeba, nie trzeba tak specjalnie tym się przejmować, bo propaganda działała tyle lat, i takie antyzachodnie nastroje były wpajane wszędzie, i w szkole, i na uniwersytecie, że teraz e, taka prawdziwa, prawdziwy obrazek może bardzo szybko to wszystko zmienić.
0: Jutro i pojutrze ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej będą rozmawiać o tym, co się dzieje na Białorusi. Będą rozmawiać kolejny raz o sankcjach czy, czy o konsekwencjach dla osób odpowiedzialnych za przemoc, za fałszerstwa wyborcze na Białorusi. Jak odbiera pan reakcję Europy, reakcję Unii
1: Europejskiej? No jesteśmy wdzięczni, jak oni wprowadzają na przykład e, takie personalne sankcje. Ale szczerze powiemy, że personalne sankcje nie zmieniają stany rzeczy. To raczej taka moralna ocena przez świat cywilizowany, w tym też Polski, tego co się dzieje. Instrumentów Unii Wielkich nie ma na wpływy. To są takie instrumenty raczej strategiczne. Dużo trzeba zrobić w edukacji, żeby lud- ludzie na Białorusi mieli więcej poczucia tożsamości, historycznej samoswiadomości Tego brakuje. Polska tu może najlepiej nas zrozumieć i pracować. Ja, ja jestem przeciwnikiem ekonomicznych sankcji, którzy burzą gospodarkę i dają więcej szans dla Rosji, żeby wpływać I marzyć o Anschlussie.
0: Klucz do rozumienia sytuacji na Białorusi rzeczywiście leży w Moskwie, leży w Rosji. Pana zdaniem, możliwa jest teraz interwencja Rosji, taka bezpośrednia interwencja wprost Rosji na Białorusi?
1: Moskwa zawsze miała i teraz ma kilka scenariuszy, mogą być dziesiątki scenariuszy, i ona się wahała, czy na przykład odsunąć Łukaszenkę i wymienić na pierwszych wolnych wyborach swego nowego, lepszego Łukaszenkę. Taki był też plan. Potem oni się wahali, bo może być taka surowa reakcja Zachodu, nowe sankcje, a i te, które już są bolą Rosji. To znaczy teraz raczej, ja to widzę tak, że albo Łukaszenka podpisze te mapy głębokiej integracji, które zniszczają naszą suwerenność ekonomiczną, albo zostanie realizowany plan odsunięcia przez wybory. Raczej może być taki pokojowy, a nie siłowy wariant, ale to się może zmienić każdego dnia.
0: No tak, ale czy w tych wyborach mógłby wygrać ktoś, kto pójdzie na taką otwartą współpracę z Rosją w miejscu Łukaszenki odsuniętego od władzy?
1: taka retoryka nie przejdzie. U nas nie ma antyrosyjskich głębokich nastroje, ale Białorusi nie cenią niepodległość. Już inny czas to nie jest po Związku Radzieckim, kiedy nostalgia była wielka. Teraz oni cenią, że jest nie niezależna I ponad 90% zawsze twardo ludzie mówią, że musimy być niepodlegli. Trzeba być przyjaźni z sąsiedami, ale nie. To będzie taki człowiek, który będzie mówił, że integracja ekonomiczna, prywatyzacja, w tym też na korzyść Rosji jest niezbędna, bo no inaczej nie wytrzymamy, inaczej mamy takie głębokie więzi. Taka miękka retoryka prorosyjska i na zachodzie nas nikt nie czeka, coś takiego, ale nie integracja i zniszczenie Białorusi jako państwo suwerennego
0: No tak, pobrzmiewa wciąż to pytanie o możliwą interwencję wojskową ze strony Rosji, chociażby na podstawie ostatnich doniesień o tym, że na terenie separatystycznych Republik Donbasu trwa rekrutacja ochotników, którzy mieliby być przerzuceni na teren Białorusi. Takie informacje na Białorusi rzeczywiście są powszechne, pojawiają się i są komentowane?
1: Są komentowane. No, większość ludzi większość ludzi raczej nie wierzy, a ja bym powiedział tak, że wszystko jest możliwe, do wszystkiego trzeba być gotowym i dla nas jest najważniejsze, żeby szeroki, szeroka masa ludzi wierzyła, że obronią swoją niepodległość, o, której, o którą marzą. To znaczy to będzie zależało od narodu, bo Rosja na ostre działanie, jak mówiłem, już nie pójdzie. No nie pójdzie, bo chce zachować twarz. Tylko może uzgodnić, jak Łukaszenka będzie wyglądał na takiego człowieka nieadekwatnego, takiego psychicznie chorego, to wtedy może uzgodnić z zachodem, nie wykluczam takiej możliwości, no że będzie taka interwencja i prawdziwe wybory. Mówi pan, że Rosja na, na, na
0: ostre rozwiązania już nie pójdzie i rzeczywiście wczoraj w parlamencie europejskim, chociażby polscy eurodeputowani mówili o tym, że nie ma co prawda rosyjskiej interwencji na Białorusi ale są działania hybrydowe, czyli przejmowanie struktur białoruskiego państwa.
1: To jest prawda i dobrze, że polscy właśnie deputowani posłowie powiedzieli o tym, bo nie wszyscy w Unii i w Brukseli tam to wiedzą, znam bardzo dobrze. I trzeba o tym ciągle mówić, to jest też obrona, obrona prawdy no i działanie na społeczeństwo, że to może być i tu już się działa, to znaczy w telewizji już się zjawili specjaliści od pr z Moskwy, w służbach specjalnych, no i to jest wielkie niebezpieczeństwo dla nas, a Łukaszenko słabnie. To nie wiadomo, kto teraz ma większe wpływy na politykę wewnętrzną.
0: No właśnie, wygląda na to, że Łukaszenka stracił to, czego zawsze mógł być pewien chyba do tej pory, czyli poparcie robotników, no, bo widzimy to, co dzieje się w białoruskich fabrykach, to już nie jest protest klasy średniej i wielkich miast.
1: To dla mnie też taka niezwyczajna, nadzwyczajna rzecz, że robotnicy powstali. Przy tym nie nie mówią zupełnie o tym, że portfel jest pusty, też mają problemy, a mówią o godności, o prawdzie, o swobodzie, o wyzwoleniu więźniów politycznych i nikt ich tam nie nakręca specjalnie z opozycji. To jest po prostu nowa klasa robotnicza, ja się szczycę takimi ludźmi.
0: A zastanawiał się pan, dlaczego właśnie teraz ci ludzie się obudzili i dołączyli do protestów?
1: To, nie, nie, to nic się nie stało w jeden dzień. To przez wiele, wiele lat ludzie odczuwali, że władza żyje swoim życiem, a oni swoją. Przepas pomiędzy ludźmi i nomenklaturą. No bo oni wszyscy są przeznaczeni. Oni nie patrzą o, ty, o, tym, o tych, którzy są pod nimi. Oni patrzą na górę do Łukaszenki, żeby być mu przyjemnym. To jedna rzecz. Po drugie w COVID-zie Łukaszenko to stał się takim e, dysydentem COVIDowym, Powiedział, że to psychoza absolutnie nie trzeba żadnej kwarantanny i, i ludzie nie przyjeżdżają Ponad 70% byli za ale wiemy jakie skutki ekonomiczne. No i kiedy on anonsował, że wygrał 80%, no to burza była niezgody, no bo ludzie pytają sąsiadów, pytają w pracy, wszyscy mówią, nie głosowaliśmy. I to po prostu takie uderzenie w godność ludzi, że oni podnieśli głowy i powiedzieli nic więcej, każdy lepszy od niego. To, takie hasło było wyborów.
0: To, to, to jeszcze jeden element tej układanki, jak patrzymy na białoruskie społeczeństwo, ze stanowiska zrezygnował zwierzchnik białoruskiej cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego, metropolita Paweł. Czy to oznacza, że Łukaszenka tu, tu też no, utracił poparcie ze strony Kościoła?
1: Ja bym powiedział tak, że bardzo ostre było wystąpienie hierarchów i katolickiej i cerkwi i prawosławnej. Bardzo ostre, no, co prawda nie kierowników prawosławnej cerkwi, a grodzieńskiego biskupa i też metropolity Kondrusiewicza. Ostro osądzili to i Gossią był po prostu no, strasznie oburzony. Ale prawosławnego hierarchę przesunęli na Rosję, bo tu nie miał wpływu. No, nikt go nie odbierał, był przysłany, a teraz po raz pierwszy w naszej historii swój prawosławny biskup został kierownikiem cerkwie prawosławnej. To też dobry znak, bo Rosja próbuje wpływać, a przez tamtego już nie mogła.
0: A jeśli przyjmiemy, że protesty w końcu wygasną albo zostaną siłowo lub ekonomicznie stłumione przez władzę, to jak wówczas wyobraża pan sobie życie na Białorusi? Jak jak wyglądałoby rządzenie Białorusią?
1: Nie można tego wykluczyć, chociaż chciałbym, żeby w tej fali zwyciężyliśmy, tej fali protestów, ale Polska też przeżyła stan wojenny i tak dalej. Nie daj Boże, żeby u nas to było, nie daj Boże, żeby była krew wielka Ale znam tylko jedno, że Białorusini już nie będą takimi niewolnikami z natury, jak byli przez wiele lat. Nie wrócą do tego stanu potężnego strachu, który był przy Łukaszence. Oni po prostu chcą się czuć ludźmi i te protesty zostaną na zawsze w ich ich sercach. Ale trudno przewidzieć, jak potoczą się dalej sprawy. Prognoza nie jest wdzięczna w tym wypadku.
0: Czasem często słychać głosy, że, że te protesty, które dziś obserwujemy, nie mają zbyt wielu twarzy, czy nie mają wyraźnych liderów. Z kim oprócz Światłany Cichanowskiej można dzisiaj rozmawiać po stronie opozycji?
1: To jest prawda i trzeba pamiętać, że to są protesty organizowane przede wszystkim przez sieci socjalne. W sieciach socjalnych no, sama zasada jest taka, że nie ma takich liderów. No, są popula- popularni blogerzy, tam i na lokalnym poziomie, na narodowym poziomie, ale jednak to nie są takie twarze znane, raczej organizatorzy. I na pierwszym etapie to było bardzo dobrze, bo protesty były nawet we wsiach sąsiednich, no, moja zupełnie mała, a w sąsiednich wychodzili i stali z plakatami. Była no, po prostu sensacja dla nas. Ale, ale powiem tak, że. Yy, Teraz właśnie brakuje takich liderów, którzy są twarzą i mogą mówić w imieniu narodu. Svetlana Cychanowska, która jest liderem protestów, nieoczekiwanie dla samej siebie, ona jest w Wilnie i tego nam brakuje dzisiaj. Jeżeli jutro dialog, to z kim? I to właśnie jest pewien problem tego etapu protestu.
0: No właśnie, Cichanowska w Wilnie. Pana zdaniem powinna wrócić do do Mińska, a, a jeśli tak, to kiedy?
1: Ja myślę, że ten strach, o którym mówiła za swoje życie, za życie dzieci swoich, on jest prawdziwy i ja nie osądzam, że ona tam odjechała. No powiem tak, że są inni liderzy, jest jeszcze stara opozycja, która teraz trochę jest na uboczu, częściowo ze swojej winy, częściowo z z, represji, które były. Po prostu liderzy są i jest jeszcze intelektualna elita, na czele na przykład ze Svetlana Aleksiejewicz, laureatem Nobla. To znaczy takie twarze mogą powstać, jak będzie potrzeba w dialogu
0: a ta białoruska rada koordynacyjna, o której słyszymy raz po raz z zupełnie innych powodów, z powodu aresztowań i i, i sądu, to jest takie ciało, które mogłoby przejąć tę rolę lidera, z którym rozmawiałaby władza?
1: To będzie zależało od jej działań, bo muszą być też cele polityczne. I to, co teraz mówią, że oni się zajmują teraz wypracowaniem metody tranzytu władzy. Ale Łukaszenka o żadnym tranzycie słyszeć nie chce, to nie nie ma z kim rozmawiać. Ja myślę, że przede wszystkim muszą anonsować, jakie wcześniej polityczne takie hasła. Wyzwolenie więźniów i nowe wybory. Przede wszystkim. O tym też Światana Cichanowska ciągle mówiła, że nie zostanę długo, dopiero do nowych wyborów.
0: No tak, pamiętam, że w w samych wyborach, czy w kampanii wyborczej, pan nie był szczególnie ani za nią, ani przeciwko niej. A już po wyborach niedawno mówił pan w telewizji Polsat News, że jest jest pan zwolennikiem tego, że w wyborach musi wystartować człowiek pro-białoruski, a wśród kandydatów, którzy startowali, pan nie wie, kim są ci ludzie.
1: Jestem ostrożny, naprawdę, bo to jest bardzo poważna sprawa. No walczymy nie tylko o wolność i prawdę, walczymy o niepodległość. Zawsze mówię takie hasło, dla mnie super ważne, że lubici, trzeba lubić Białoruś więcej niż nienawidzisz Łukaszenkę. I w tym sensie niepodległość dla nas podstawowa. Jak stracimy niepodległość w jednej nocy, to nie będzie ani kultury, ani demokracji, ani praw człowieka. No wiemy, jak, jakie jest imperium. I dlatego ja, ja m, znam, że w każdych wyborach Rosja wykorzystała różnych kandydatów w realizacji swojej strategii. Ja nie mówię, że są szpiegami, agentami i tak dalej, bo u nas było tak, walka z Łukaszenką, święta sprawa i można i z Moskwą kontaktować, ale nie w dzisiejszych czasach. No i nie wiem, jakie są stosunki tych możliwych liderów z Moską, czy nie będą wykorzystane. Jest ostrożny w tych. Ale ja jestem po stronie narodu i próbuję, próbuję pomagać, próbuję radzić, bo mam wielkie doświadczenie. I no, dla mnie to jest święto demokracji i jednak też omroczone przez krew, która się przeliała i przez afiary.
0: Tak, ale kiedy pan mówi, nie wiem jaką rolę odgrywają ci kandydaci ze strony opozycji w rosyjskim scenariuszu, a tak pan mówił w Polsat News, to, to pan ma na myśli także światłanę Cichanowską?
1: Do końca nie znam i nie chcę chcę oskarżać kogoś bez powodów, bez faktów, ale mówię, że Rosja próbuje z każdym grać i bywa tak, że nawet kandydaci na prezydenta w naszych wyborach i teraz i wcześniej do końca nie wiedzieli, że grają też w moskiewskim scenariuszu. Gdyby były wolne wybory, to ja bym widział kandydata takiego pro ruskiego, pro-niezależnościowego, pro-europejskiego, no, w którym nie wątpię, no, że będzie walczył jak lew w razie presji Moskwy. I no, jeszcze trzeba, trzeba zobaczyć, jak to będzie. Bo Rosja zacznie od e, ekspansji ekonomicznej. Po prostu kupić, e, kupić gospodarkę, która nie była prywatizowana. No i czy dadzą opór? Tego nie znam. Ale dobrze, rozumiem, że pan dopuszcza taką myśl,
0: że Cichanowska gra w tym rosyjskim scenariuszu także w sposób świadomy.
1: Szczerze powiem tak, nie wykluczam, że wykorzystują wspaniałą pracę, która robi... Ale czy tam ona gra? Tego nie umiem powiedzieć. I no nie chciałbym oskarżać ludzi tak, tak dobrze pracujących na rzecz zmian na Białorusi. A
0: gdyby te kolejne wybory za chwilę się jednak odbyły, to białoruska opozycja powinna wystawić jednego kandydata, który stanie naprzeciwko Łukaszenki? Czy jednak a wielość kandydatów powinna się wówczas objawić?
1: Jeden na pewno nie będzie, może być kilka kandydatów, których będzie wspierała Moskwa, ale taka prodemokratyczna, pro-białoruska i niepronizależnościowa część musi musi wyłonić jednego kandydata. To byłoby najlepiej i najmocniejszym krokiem.
0: Działacz białoruskiej opozycji, były więzień polityczny i były kandydat na prezydenta Białorusi, Aleksander Milinkiewicz z okolic Grodna, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.